0: Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie DogADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement. Qu'il vous fasse peur ou qu'il vous magnétise, le loup ne laisse jamais indifférent. Les contes et légendes ont longtemps fait de lui un animal assoiffé de sang et iront jusqu'à introduire des campagnes d'abattage massif afin d'éradiquer l'espèce. Aujourd'hui, au cœur de polémiques suite à des réintroductions dans nos massifs montagneux, la cohabitation est un équilibre fragile avec des bergers victimes d'attaques dans leurs troupeaux. Cependant, des solutions existent pour sécuriser les cheptels et certains bergers se sont entourés de chiens tels que les montagnes des Pyrénées, connus également sous le nom de patou, les bergers des Abruzzes ou des bergers d'Anatolie. Doué d'un sens très développé de l'organisation, le loup vit dans un groupe social très structuré et ne vit seul que s'il est banni de sa meute et dans l'attente de retrouver un nouveau groupe. Le chien descend du loup, aujourd'hui il n'y a plus de doute. Comment expliquer qu'un chihuahua puisse être si semblable à un loup En quoi la connaissance du loup peut apporter des réponses ou des pistes de travail aux professionnels du monde canin ainsi qu'à des propriétaires de chiens je vous propose dans cet épisode d'apporter des réponses à toutes ces questions avec l'aide de Pierre Jouventin, directeur de recherche au CNRS, écologue, éthologue qui a lui-même vécu avec une louve en cohabitation totale et en famille. Bienvenue dans l'épisode 29 de Dog ADN. En tout cas, merci hein, d'avoir accepté mon invitation parce que c'est euh, ça, ça fait pas mal de temps euh, que je me dis qu'il faut absolument que, que je vous invite. Euh, parce que j'ai bah, lu, lu deux ou trois livres à vous parce qu'il bah, y a la passion du, du chien donc forcément à un moment on arrive oui, on, a, on arrive d'une façon détournée vers vous euh, dans un premier temps je vais vous présenter donc déjà bienvenue sur oui. l'épisode 29 ça y est on est au à épisode 29 de DogADN donc c'est euh, euh, ce podcast il est vraiment dédié aux, aux amoureux des chiens et je ouais. trouvais que c'était intéressant d'avoir une personne spécialisée dans, dans le loup donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Non, oui. euh, je vais essayer de, de résumer euh, votre CV parce qu'il est quand même long comme, <rire> euh, long comme un parchemin. Euh, donc vous êtes avant tout écologue et éthologue. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut définir écologue Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même eh pas. Oui, le mot. bien
1: sûr. <rire> en France, c'est une catastrophe. On confond oui. l'écologie scientifique ça. et l'écologie politique. Tout à donc, eh bien, Moi, je suis écologue, c'est-à-dire que je m'occupe des rapports entre l'animal et son milieu.
0: D'accord. Alors bien. que
1: les écologistes politiques, les, ils s'occupent des pistes cyclables, des trucs comme ça, c'est autre chose.
0: Oui, c'est ça. Et euh, politique,
1: bah, alors que moi, c'est scientifique.
0: Mais, et, euh, donc, c'est très proche d'éthologue, finalement.
1: Euh, c'est pas pareil, c'est-à-dire écologue, c'est le milieu, alors qu'éthologue, c'est le, le comportement.
0: comportement. Oui, d'accord, très bien. Okay. Euh, donc, directeur de recherche au CNRS pendant 40 ans voilà. Ça, ça fait quelques petites années quand même, oui. <rire> euh, spécialiste international des oiseaux et des mammifères. Oui. Euh, je pense même que... J'ai
1: spécialisé dans l'Antarctique, mais j'ai travaillé Antarctica. dans plusieurs coins, j'ai travaillé aussi dans l'Afrique équatoriale.
0: D'accord, donc vous avez fait le tour du monde
1: J'ai fait pas mal de pays, ou presque la moitié. Oui. Et,
0: et euh, il me semble aussi, euh, vous n'avez pas été à l'origine de, de la protection d'un territoire
1: oui, dans les terres australes. C'est ça. C'est-à-dire hein. le Kerguelen, toutes les
0: Kerguelen, qui,
1: qui maintenant sont les, les plus importantes en France, à part la ouais. à Guyane. D'accord. Et qui sont les deuxièmes au monde.
0: OK, très partie. bien. Donc moi, je vous avais découvert à travers le livre guide d'éducation éthologique du chien, que mmh. vous aviez coécrit avec euh, Guillaume. Oui. Euh, je me... Et on... avant ça, je vous avais découvert à, à travers l'histoire de... avec Kamala. Vous avez tout lu, oui. Bah, ouais, les ouais, on...
1: aussi, vous les avez lus sur bah, le... là, En
0: fait, j'ai commandé le dernier ah. et euh, bah, j'ai toujours pas Donc, il ne va pas tarder à arriver, je pense. Et comme euh, j'évite de, de commander chez un fournisseur avec un grand A... Ah, voilà. voilà.
1: Ça m'étonnait que vous ayez eu tant de temps. Hein.
0: C'est un petit peu plus long, mais ce n'est pas grave, je préfère... Ah. Euh, J'essaie de préserver... Enfin, à en façon. tout
1: cas, mon dernier sur le chien, là, ouais. il, est, il est unique. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas un seul bouquin sur le chien actuellement... Qui réunit autant d'informations euh, sur la, la compréhension du chien.
0: Mais en fait, c'est en fait, c'est pour ça quand euh, quand j'ai regardé le la table des matières du mmh. livre quand, quand je l'ai commandé, j'avais quand même réussi à avoir la table des matières et je me suis dit mais c'est exactement le genre de livre qui m'intéresse et qui va intéresser aussi les auditeurs de Dogaden.
1: Absolument, vous en particulier parce que il euh, y a, je vous dis, il y a aucun bouquin actuellement qui donne autant d'informations. Moi, j'étais scientifique au départ, maintenant, depuis que 20 ans que je suis à la retraite, je m'occupe que de journalisme scientifique, entre guillemets, oui. c'est-à-dire oui. que j'essaie de traduire en langage simple. Et là, je dis tout ce qui existe, tout ce qui est connu actuellement sur le chien, d'une manière simple et en raccrochant chaque fois au loup.
0: Et mis à jour, parce, parce... Mis à jour parce que... Voilà, les...
1: et là, c'est toutes ces dernières connaissances.
0: Parce que je suis en train de m'apercevoir, il me semble que c'est dans un de vos livres que j'avais lu ça, mais... Euh... Euh, le fait la, la descente la certitude que le chien descend du loup remonte pas de très très loin finalement à alors, la... il y a 20 ans 20 ans c'est rien dans l'échelle du temps
1: non, non bien sûr. mais il hein, y a encore des gens qui ne s'en rendent pas compte et qui ne me croient pas hein. <rire> alors oui. que c'est archi-prouvé maintenant
0: il oui, y a encore des gens qui pensent que la terre est plate hein, donc on va oui pas... voilà
1: c'est ça oui. <rire> vous savez on vit dans une époque l'obscurantisme, c'est à dire les gens vous leur dites que vous avez fait votre carrière là-dedans ils ne voient, voient pas la différence avec le gars qui a, qui a lu un bouquin
0: c'est ça, tout à fait. Et justement, je me posais la question, euh, comment vous en êtes arrivé euh, à vous spécialiser dans, dans le loup Est-ce ah que c'est ben -ce est est par, est par Kamala
1: C'est parce... ou... par Kamala uniquement. En réalité, ah. moi, je n'étais pas spécialiste du loup. J'étais euh, dans, dans mon boulot. Dans mon boulot, c'est-à-dire écologie, éthologie, c'est-à-dire m'occuper des animaux et de leur milieu, j'étais me... spécialisé dans les oiseaux et mammifères antarctiques. Oui, tout à fait. Donc, rien à voir. J'ai passé près de 9 ans en Antarctique. Et par contre, le hasard a fait que ma femme était une amoureuse de des loups et donc le, le directeur du zoo de Montpellier a eu un ouais. qu'il allait piquer. Et donc, pour, à l'époque, c'était possible d'avoir un, ouais, ouais. un animal sauvage.
0: Pas plus mal, d'ailleurs. Oui, oui. Parce que ça, ça demande bien. des, des sacrés compétences. Et même
1: moi qui étais qui était professionnel, euh, je raconte dans mon histoire de Kamala que c'était limite, hein, plus que limite. Hein. Et euh. donc, euh, c'est comme ça que je suis arrivé à Kamala. Et puis après, quand j'ai fait le bouquin, j'attendais la retraite pour faire ce bouquin sur Kamala, sur le, le loup. Oui. J'avais levé à la maison parce que je m'étais rendu compte que ce que les scientifiques n'ont pas vu, c'est que le loup est altruiste. C'est-à-dire oui, qu'il défend, défend les membres de sa famille. Or, les membres de sa famille, sa meute, c'était nous. Donc, je m'en suis rendu compte comme ça. Et j'ai fait après des publications scientifiques pour expliquer ça. Et je suis donc devenu au second degré un spécialiste du loup, mais tout à fait par hasard. Et, je me, et après avoir lu, écrit ce bouquin sur le, sur, le, le, sur le Kamala, je me suis dit, mince, le chien et le loup, c'est tellement proche qu'il n'y a pas beaucoup de bouquins qui expliquent ça correctement. Donc, je me suis mis là-dedans. Et, le... et c est, c est que sur ma chaîne, il y a 9 dixièmes de, de, de vidéos je... sur, le, si sur le chien ouais, et le loup, ouais, ouais. Et il y en a très peu sur le, les, 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 les phoques ou les, ou les baleines ou les... Ou les, ou les les albatros ou les, ou les manchots pour lesquels j'étais spécialiste. De
0: toute façon, je vais inviter tous les auditeurs et auditrices à jeter un petit coup d'œil sur votre site, parce que moi, j'adore, hein. il y a plein, c'est riche ah, d'informations, voilà. et je mettrai un lien.
1: Alors oui, vous avez trois bouquins qui pourraient intéresser vos lecteurs,
0: je ai en, en
1: plus de celui ouais, que vous ouais. avez lu. C'est d'une part Kamala, qui est une histoire vécue intéressante. adorable. Et puis ensuite, les deux derniers que j'ai faits, c'est-à-dire un sur le loup et puis l'autre sur le chien, le dernier.
0: Il y a le loup, ce mal-aimé qui nous ressemble, c'est en 2021. Voilà, voilà
1: ça Et, là... fait... Et de cette année, j'ai fait le chien, un loup. Euh... Rempli d'humanité. Voilà, rempli d'humanité.
0: C'était en mars 2023. Je Et crois là, 2023.
1: là, ça fait la synthèse oui. de comprendre le chien d'une autre manière. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, personne ne l'a fait. ça, Parce que c'est tellement évident que ça, ça s'y prête.
0: Indispensable dans toutes les bibliothèques des passionnés du chien. Parce que... Oui, il me semble, parce que ouais, ouais. vous
1: ne pouvez pas comprendre le chien si vous ne connaissez pas le loup.
0: D'ailleurs, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a, il y a vraiment une vague qui arrive où le, au niveau de l'éducation canine. On, part, on, on se base de plus en plus sur l'éthologie, ce qui est quand même une bonne chose.
1: Bah, entre nous, c'est la, la, la discipline scientifique qui s'occupe de ça. Mais ça a ah. été long. Ah, oui, c'était même faussé, parce qu'en fin de compte, quand on parlait de chien, on, on allait voir la vétérinaire. Alors, la vétérinaire, c'est une sorte de médecin ou de chirurgien, ce n'est pas ça, un Et Mais donc, en réalité, euh, c'était les éthologues qui étaient importants.
0: Ouais, ouais. Et quand, euh, par rapport à la théorie euh, sur l'altruisme du loup, euh, ça a été accepté par la communauté scientifique
1: ben Non, pas encore. En réalité, je, suis en train de, je viens de, de soumettre un, euh, mes deux bouquins, là, que deux derniers ouais. bouquins en français, pour les traduire en anglais, en américain, pour justement essayer de les convaincre, parce que j'ai essayé de convaincre les grands spécialistes du loup, j'ai fait des publications là-dessus, et en fin de compte, ils ne croient pas. Ils croient que c'est... Parce qu'il y a tellement d'histoires sur les chiens et les loups qu'ils s'imaginent que, les... qui que, que, que ce... j'invente des trucs. Et oui. moi, mon boulot, ce n'est pas, pas compteur, c'est scientifique. Hein. Donc, en réalité, ce que je dis, c'est vraiment ce qui c'est
0: basé Oui, c'est factuel, c'est basé sur la voilà, faits. voilà. Oui.
1: Okay. Mais Ils n'ont ils ont pas suivi. Euh, actuellement, à mon avis, il y a un décalage de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on connaît bien le loup euh, dans sa biologie, mais comme on ne voit jamais dans la nature, c'est très difficile de voir un loup qui s'occupe de notre. c'est-à-dire qui bien le sûr. protège, etc. Et donc, moi, je l'ai vu parce que j'avais un loup élevé à la maison et qui vivait avec nous et donc il a protégé les gens de la famille. Hein. Et mm -hmm. donc, j'ai essayé après d'élargir le problème et c'est ce que j'ai fait dans les derniers bouquins où j'explique un peu plus.
0: D'accord. Et en
1: réalité, c'est vachement intéressant, parce que quand vous, ça, ça rejoint d'ailleurs les chiens, parce qu'en réalité, le loup, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas le, le seul le, un grand méchant, un grand prédateur, c'est n'est bien sûr, mais c'est aussi euh, quelqu'un d'altruiste et, de, et, de, et qui aide le, les autres. L'entraide est très développée dans la, dans la, meute. Dans la meute. Ça, oui. ils n'ont pas vu, les spécialistes. Et par contre, chez pas tous les chiens, mais beaucoup de chiens, vous avez ce, ce gène qui s'est transmis. C'est-à-dire que vous avez des chiens qui défendent leur famille euh, et qui ont repris ces trucs du loup. Donc, en réalité, ça explique non seulement le loup, mais ça explique le chien. Dans, dans,
0: dans le livre, justement, dans la table des matières, vous, vous ouvrez une question en disant euh, « les chiens pensent-ils et souffrent-ils » Mais est-ce qu'on a des réponses
1: Oui, absolument. En réalité, maintenant, il euh, y, a, y, a quel... y a encore des gens qui pensent qu'il n'y a pas de réponse. Mais en réalité, maintenant, on sait tellement de choses sur les animaux que… Il n'y a pas de doute. Hein. Au niveau de la souffrance, il n'y a pas doute, c'est les gens qui n'ont qui jamais vu un chien. Euh, oui. À l'époque de Descartes, quand Descartes ou simplement des, des, des gens qui ne connaissaient pas les chiens euh, euh, parlaient d'un chien, ils il pensaient tellement qu'un homme, ça, ça pense, c'est-à-dire c'est intelligent, oui, oui. et qu'un chien, c'est enfin, un animal, n'importe tout animal, c'était uniquement instinctif, qui faisait une séparation complète. Mais maintenant, c'est qu'il n'y a, a pas de séparation. En réalité, nous, on, on a aussi des deltas, on n'a pas que de l'intelligence. Et un chien, ou n'importe quel animal, il a aussi de l'intelligence. Il a, il a un chien pasé, il est très malin. Et, et un chien, dans une certaine mesure aussi. Donc, en bon réalité, maintenant, ça, ça rejoint d'ailleurs l'aspect philosophique et éthique. C'est-à-dire que maintenant, on s'aperçoit qu'en réalité, l'homme n'est qu'un animal comme les autres. Ouais, bon, oui, C'est spécial, et ça nous intéresse beaucoup parce qu'on est là, mais, mais en réalité, on, on voit bien qu'en réalité, on, on fait partie des animaux. Et ça, ça revient d'ailleurs à l'écologie, c'est-à-dire le, le fait qu'actuellement, on a bousillé la planète et qu'on a besoin d'être bien avec la planète avec la, la végétation et avec les animaux pour arriver à s'en tirer
0: ouais, à, euh, vivre en cohabitation D'ailleurs, par...
1: actuellement, actuellement tout se rejoint
0: Et en parlant de cohabitation justement euh, est-ce que vous pensez qu'on va trouver enfin euh, un jour euh, une cohabitation entre le loup et puis euh, les bergers
1: Mais en France non parce qu'en France on est en retard on a 50 ans de retard par rapport à d'autres pays par exemple
0: Italie-Espagne
1: hein c'est pas, pas normal qu'en France on estime que c'est pas compatible le loup et le mouton alors qu'en en Italie, en Espagne, en Hongrie, en Turquie, les, les bergers savent comment se, se défendre contre oui. le loup. Il y a trois, trois réponses, c'est-à-dire qu'il faut des clôtures, surtout la nuit, il faut des bergers, et mmh. il faut des, des chaînes de garde, pas seulement des chiens de, de, qui, 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 qui protègent le troupeau et qui l'empêchent de de partir dans tous les sens ouais, et bien sûr, bien sûr. qui protègent des gros, grands prédateurs. En France, la race qui servait à ça, c'était le patou. Et alors, ça fait un siècle qu'on n'a plus de loups, donc ça ne servait plus à rien. Et donc, les patous ont un peu changé de caractère en étant en train ouais, ouais, de, de les ressélectionner. Ouais, ouais. Et maintenant, euh, les, les seuls bergers en France qui arrivent à se défendre contre les loups, c'est ceux qui protègent leurs troupeaux. Mmh. Et entre nous, c'est même anormal que la loi n'oblige pas les gens à se protéger actuellement. Quand vous êtes attaqué, quand un loup attaque un troupeau, on rembourse le, le, le berger, enfin pas le berger, l'éleveur le plutôt, le ouais, patron, ouais. mais on ne lui demande pas de garantie, on lui conseille s'il pouvait garder, mais ce n'est pas obligatoire. Alors qu'en Allemagne, par exemple, vous n'avez pas un sou de dédommagement si vous gardez pas vos moutons correctement. Donc, et d'ailleurs, actuellement, en ce moment même, les, les, les loups euh, attaquent surtout aux c'est-à-dire pas aux endroits où les gens ne savent pas quoi faire, parce que ça ne veut pas se défendre contre les loups. Alors que par contre, dans les Alpes, où là, il y a des loups depuis 92, oui. eh bien, là, maintenant, ils savent et ils commencent à plus avoir de problèmes. Enfin, ils en moins qu'avant, en tout cas.
0: Parce qu'avant, on utilisait beaucoup le patou, le patou pour défendre, et maintenant, on utilise pas mal de, de bergers euh, de, oui, de qui tout ça, mais qui voilà, sont beaucoup plus agressifs. Le patou, en fait.
1: il, a, il, a, il a un peu dégénéré, c'est-à-dire qu'on avait un patou qui était très adapté pour défendre contre les, les prédateurs, il n'était pas très pas bon du tout même pour garder les moutons, mais par contre il gardait contre les, moutons, les ours et contre les loups. Et maintenant qu'on a qu'on qu a repris ces patous qui depuis un siècle étaient uniquement euh, sélectionnés pour l'esthétique, hein, eh bien on a per, on, avait, on avait perdu le, sa capacité, on est obligé actuellement de refaire de resélectionner des patous pour les rendre euh, bien euh, pro, pour, protecteur du troupeau, mais par contre, les, les, que ce soit les, les bergers d'Anatolie, c'est-à-dire euh, ou les bergers de, des Abruzzes en Abruz, Italie hein. et Anatolie de, de Turquie, ce sont des, 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 des chiens bergers qui ont protégé les troupeaux tout, tout leur temps, qui ont été sélectionnés pour ça. Et donc, on préfère ça, parce qu'il enfin, y a certains bergers qui sont plus, ex, plus exigeants, ils préfèrent ça, parce que là, ils savent qu'il y aura un résultat garanti. Alors qu'un patou, si on prend un patou qui a été dans une lignée qui était pour l'esthétique, hein, oui, c'est mmh. foutu. Oui, oui, oui. Ce n'est pas, pas ce qu'il faut. Parce qu il, a perdu, on, il a perdu ses bases.
0: Aujourd'hui, on rencontre une nouvelle problématique par rapport au berger, aux chiens de berger, donc, surtout à Anatolie, c'est que les promeneurs, vététistes et tout ça, se, se sont parfois confrontés à être face à face avec un patou. Le patou va aboyer, va repartir dans, sur son territoire, tandis que le berger Anatolie il vous suit jusqu'au bout.
1: Oui, mais c'est normal parce que le berger d'Anatolie, son boulot, c'est les moutons alors qu'un patou, il a été sélectionné pendant un an à être à la maison, donc on a, on a sélectionné les plus gentils, etc. Par contre, il euh, y a des problèmes aussi, c'est-à-dire qu'il y a des visiteurs qui, a, qui entrent dans les troupeaux, sûr, qui, a, oui. qui, qui, qui caressent les chiens, et qui risquent des, des accidents, et après, vous avez les touristes qui attaquent en justice le, le, le mmh. les ou le berger, ce n'est pas normal ça, il faut co comprendre actuellement, on a perdu, on a perdu le fait qu'on n'ait plus de loups depuis un siècle, ça, nous fait, ça fait perdre les bases, les connaissances, la culture de base.
0: Bienvenue dans le monde moderne. Mm. Euh, Est-ce que euh, le chihuahua descend du loup Ça, c'est oui. la question. Oui,
1: oui, oui, oui. Je, il y a quelqu'un qui vient de me poser la question. Il y a combien Trois jours, j'ai répondu longuement. J'aurais Si j'avais su, j'aurais ah, la, la désolé. truc. Tenez, je, euh, oui. En fin de compte, le chihuahua, il, il croyait qu'il était chinois d'origine. Non, oui. il, il est mexicain. Ouais. Bah, D'ailleurs, c'est facile à trouver parce que chihuahua, c'est le nom d'une ville du nord du Mexique. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelait. Et ce qui est intéressant dans le chihuahua, c'est que ce n'est pas, un chien comme les, pas les, les, les mêmes lignées que ceux qu'il y a en Europe, qu'on qu a sélectionnés très fort, et qui sont devenus les chiens habituels. C'est des chiens qui étaient euh, élevés, pas seulement par les, par les mayas, mais, mais avant, par les toltèques. Mais... C'est très ancien. Et c'est une race qui est très proche du loup, parce que justement, ils sont très anciens. Et alors alors, par contre, maintenant, justement, on s'aperçoit d'une part que c'est prouvé que tous les chiens viennent du loup, et pas, et pas de, de Darwin, Lawrence, les grands biologistes, mmh, mmh, s'imaginaient que, que c'était tellement variable un, un chien que ça venait de plusieurs canidés, c'est-à-dire ouais, c'était un croisement ch de chacal, ouais, de ouais, renard, ouais, 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 ouais. En réalité, ça vient uniquement du loup, mais il y a plusieurs lignées qui se sont avancés parallèlement, c'est-à-dire qu'en Europe, on a les chiens qu'on connaît, qui oui. ont été sélectionnés pendant les deux derniers siècles surtout, mais par contre, un chihuahua c'est un chien très primitif et qui, et qui avait été sélectionné d'une manière très particulière, non pas pour garder les troupeaux ou pour garder la maison, en enfin, fait, ça, ça aboie, aboie, ah, ouais, ça, ça a été en opposition au loup, c'est-à-dire que c'est l'équivalent en Chine des shih tzu et des... Et des les Pékinois et les Shih Tzu, c'est des races miniatures, c'est euh, la même sélection, mais dans, à deux, deux, deux extrémités de de, du globe. Il y en a, au Mexique, on a créé le, le, le Chihuahua, donc un mini-chien, qui n'est oui. pas du tout le contraire d'un loup, qui n'est pas du tout dangereux mais qui est très affectueux et qui a une forte personnalité un peu pénible parce qu'il euh, veut trop, toujours trop en faire, mais il est tellement mignon et tellement affectueux que les gens ont tendance à... L'anthropomorphisme. Ouais, ouais. Et ça devient euh, un tyran domestique, parce que vous connaissez sans doute si vous travaillez dans ce domaine. Ouais, 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 ouais. Et, et c'est un peu le même cas dans l'autre sens, avec les Pékinois, les Shih Tzu, qui sont des mini-chiens et qui étaient utilisés pour chauffer les mains des, des femmes nobles qui, dans leur manchon, elles le, le oui, oui, oui. et donc oui. en réalité c'est des chiens qui, qui sont des antiloups, si vous voulez, c'est-à-dire des, des chiens, des, des loups mini, miniatures et beaucoup plus affectueux, et beaucoup plus gentils et, plus, et peu dangereux, et donc c'était pour la, la noblesse, c'était des, 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 des chiens de, de luxe, quoi. alors bon. que par contre, les autres chiens, par contre, en Amérique, par exemple, les Indiens avaient d'autres chiens que les chiens européens, c'est les Espagnols qui ont amené leurs chiens et qui ont ensuite envahi à la, les États-Unis. Maintenant, il n'y a presque plus de, de chiens d'origine. C'était ouais. autre chose, mmh, vous voyez. Ouais. Donc c'est compliqué. Actuellement, les vétérinaires et les, et les généticiens sont en train d'étudier justement l'origine de toutes les races de chiens. Et c'est très, très varié, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croyait.
0: Parce que là, aujourd'hui, on estime à environ 400 races. Mais euh... Oui, enfin,
1: de toute manière... On... Euh, ça ne veut pas dire grand chose parce non. que d'une part, tout dépend à quel niveau on met une race. Et puis d'autre part, euh, y il avait, y avait au départ une dizaine de races, c'est mm, ouais. Et puis depuis 200 ans, là, on ne s'arrête pas de faire des races, même chez les chats. Les chats, il n'y avait, avait pas de race il n'y a pas si longtemps, il y, y a un siècle là, seulement, même pas. Mais maintenant, on en fait plein parce que. On ne s'occupe plus de leur fonction, c'est-à-dire les, les chats, c'était pour chasser les souris, les rats. Ouais, maintenant, c'est l'esthétique. Et maintenant, c'est des animaux domestiques, euh, ouais. de fantaisie. Et donc, on, on, les, on prend des chats plus, plus bizarres les uns que les, les, les autres, parce qu'on veut, on veut se distinguer en ayant des chats bizarres. Et là, c'est comme les chiens. Les chiens aussi, ça a été le même truc. Mais les chiens, c'était une fonction bien précise. Chaque chien avait sa fonction. Ouais, ouais, et en ouais. réalité, les, la, 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 la tête du chien... la, la, la L'aspect, la morphologie du chien, ça correspondait, c'était l'étiquette sur le flacon qui permettait de savoir ce qu'il y avait dans, dans le crâne, ce pourquoi on l'avait sélectionné, alors que maintenant, les gens ne savent plus ça, c'est-à-dire qu'ils prennent un chien, par exemple, un, un ski, un ski bon, vous le prenez parce qu'il est beau, parce qu'il a une super gueule, il ressemble un peu à un loup, etc., mm -hmm. mais en réalité, il n'obéit pas, euh, il aboie il a pas, il l'huile, c'est-à-dire il peu oui. comme, un, comme un loup. Donc, vous voyez qu'en réalité, c'est un proche du loup. Et en réalité, il a besoin de faire 2-3 km par jour. Et les gens ne se rendent pas compte, ils achètent un, un ski parce qu'il est joli. Puis après, ils se retrouvent devant des, des obligations telles qu'ils n'arrivent plus à, à, à s'en occuper. Et ils sont obligés de les donner ou de les avoir. On se trouve,
0: euh, ouais, dans les retrouve dans les refuges, ah. malheureusement. Aujourd'hui, quelle serait le, la race la plus proche du loup
1: le euh, moins de, les, de moine les, modifications. Les Lingui-Chihuahua, par exemple, c'est très proche du loup. Hein. Les, les petites races, hein. c'est complètement à part des autres, hein. mais euh, c'est très proche du loup. C'était les, les, les premiers loups miniaturisés qu'on ait
0: faits.
1: Mais, mais on voit que le loup, maintenant, on croyait que c'était 5-10 000 ans, il y a 10 ans. Maintenant, on en est à 36 000 ans. Donc, c'est bien plus ancien que ce qu'on croyait, alors que les autres animaux domestiques, c'est uniquement au néolithique que ça apparaît, c'est-à-dire moins de 10 000 ans. Donc, euh, le, le bœuf, le, le, le sanglier, tous ces trucs-là, c'est autour de 5 000 ans. Euh, le chat, seulement, ça n'apparaît que quand il y a du grain,
0: pour oui. protéger mmh, mmh. Les, les, contre les, souris, rongeurs. les rongeurs, mmh.
1: c'est-à-dire moins de 10 000 ans. Et les Donc, maladies, euh, ouais. le, le loup, en réalité, euh, il a donné, le... on a certainement domestiqué le loup avant le chien, et puis on s'est aperçu à la fois que c'était très pratique, parce que c'était un super chasseur, bien plus rapide que nous, avec une olfaction terrible, avec une vision bien meilleure, mmh. etc. Ah, c'est une de super deux. machine. Et puis, on s'est dit, c'est formidable pour la chasse. Et puis après, on s'est dit, il y a des dangers, parce que quand le loup devient adulte, il se... dans la nature, il se met en compétition avec les autres de la meute, et il essaye de prendre la direction pour pouvoir se reproduire, parce qu'il n'y a qu'un couple dans la meute qui oui, se reproduit. Donc, il cherche à faire ça, et là, il entre souvent en conflit avec les gens de la tribu. Et donc, il y a eu lieu avoir des accidents, et on suppose donc maintenant que si on a inventé le chien, parce que pourquoi on a inventé le chien alors qu'on avait le loup Parce que le loup est trop dangereux. Ouais, oui. il, vous broie, il vous broie une main en quelques secondes. Bien sûr. Ouais, donc, moi, j'ai levé un loup avec les difficultés que ça, ça, ça pose. Je ne pensais pas d'ailleurs que ce soit aussi compliqué parce que c'était mon travail, donc je pensais que ce serait plus facile. Mais j'ai découvert que c'était un autre monde. Et là, ça m'a découvert, ça m'a expliqué aussi pourquoi on aimantait le chien. En réalité, on a fait un loup simplifié, un loup beaucoup plus facile à vivre. Euh, et par contre, on a été obligé aussi de refaire des chiens qui attaquent les loups pour défendre les cheveux. Ouais, c'est ça. C'est tout le paradoxe. C'est ouais. c'est bien plus compliqué que ça a, a l'air. Alors, j'ai résumé ça dans le, dans le dernier bouquin que j'ai fait, là. Ouais. mais en réalité, c'est ça là, la vérité. Et ça, à mon avis, tout le monde devrait savoir ça parce qu'il y a plein de gens qui ont des chiens, ils ne savent, savent même pas leur race, à, à quoi elle était destinée. Donc, euh, il, les, gens, les chiens qui ont des, des chiens très bas sur pattes, des bassés, ouais. c'était à l'origine des chiens de, de terriers qui attaquaient des, des, des blaireaux ou des renards dans les terriers, oui. et qui étaient très agressifs parce qu'ils n'avaient plus l'homme pour les aider, et il fallait qu'ils se débrouillent tout seuls. On... donc, ils ont gardé ce tempérament très, très ragneux et mmh. donc on, les gens les achètent parce qu'ils sont tout petits, ils sont sympathiques et, et on regarde, leur
0: reproche d'aboyer
1: ils, ouais. ils aboient trop mmh. mais par contre, euh, après ils ne savent plus que, souvent ils sont, ils sont dépassés et comme ils, ils se sont amourachés du chien ils ne peuvent plus s'en débarrasser donc euh, ils sont coincés, ils sont pris il faut prendre, avant, avant d'acheter un chien il faut savoir la race à, à quoi elle était destinée pour avoir une idée. Il n'y a pas que l'instinct dans un chien, il y a aussi de la culture, c'est-à-dire l'éducation, mais il n'en reste pas moins que ça. Compte, Bien sûr, il euh, faut
0: prendre en compte l'atavisme. At oui, ça
1: existe. Oui, hein. oui. Si on a créé des, tant de races différentes de chiens, c'est parce que c'était pour des usages différents.
0: Oui. Et justement, euh, il y, y a une question que je me pose c'est pourquoi aujourd'hui on cherche à recréer des races Enfin, pas aujourd'hui, parce que ça fait quasiment 50 ans, hein, je pense au, au loup tchécoslovaque ou euh, au sarlos. Euh, ça aussi c'est un paradoxe on a essayé mais de...
1: Non c'est pas un paradoxe, c'est la suite de ce que je viens de vous dire c'est-à-dire qu'en réalité au début on s'est dit le loup c'est très beau mais il faudrait quand même avoir un, un animal moins dangereux qu'un loup donc on a cherché à se rapprocher physiquement du loup mais on a essayé quand même d'avoir euh, un chien, c'est-à-dire un loup plus, plus calme plus, plus facile à vivre mmh. oui. mais le problème c'est qu'il n'avait pas de fonction il n'a que de fonction sa beauté et donc il est beaucoup plus difficile à, à tenir, à élever un chien-loup euh, euh, par exemple le, les, les Sarlos ou les, les Tchécosophag oui, oui. parce qu'ils sont plus proches du, du loup et donc ça. Il faut, ça demande beaucoup plus de soins. et les il gens, forme... comme ils regardent que l'esthétique ils ont, sont tout contents d'avoir un animal qui, qui permet d'en foutre de plein la vue en se baladant dans la rue mais ils ne s'aperçoivent pas que ce chien d'abord peut être dangereux et, de, et il est beaucoup plus euh, farouche, et puis d'autre part, s'il attaque, il est beaucoup plus dangereux qu'un autre chien. Donc, euh, c'est un autre monde. Et actuellement, pourquoi il y a 70% de Tchécoslovaques qui se retrouvent en, en, en fourrière Parce que les gens n'arrivent pas à les contrôler. Oui, ça ne va pas avec la vie domestique. Si ouais. on n'est pas sûr de soi et si on n'a pas du métier. Et donc la plupart des gens n'y arrivent pas, donc ils ont des problèmes. Il y a des accidents, il y a des surtout sur les enfants. Et il faut les prévoir tout ça. Il faut, il faut que c'est un en réalité le, le chien, c'est comme un livre euh, qu'on lit sans savoir lire. Hein. Et donc euh, ça sert à rien. Euh, mm -hmm. on, on, après on se retrouve avec un chien qui, qui est embarrassant, qui, dé, qui qui casse, qui casse les, les canapés, etc. Mais c'était prévisible tout ça, la race, les ouais, ouais, ouais. choses. Hein. Il faut, il faut le mode d'emploi. C'est pour ça que je fais ces bouquins.
0: C'est très bien parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup d'alternatives en termes de. Euh, on a du canicross, on a du monte-trailing, on a toutes des choses qui vont pouvoir faire des, une sorte d'alternative aux besoins aux besoins du chien. Euh, donc oui, ça, c'est pour ça il faut, avoir... en ça, il y faut déjà un connaître.
1: Sportif qui arrive et à se... connaître... parce que euh, prendre un, un ski euh, si on n'est pas prêt à faire deux ou trois kilomètres par jour. Il Évidemment. Possible, oui, donc, à et, il faut que ça aille avec. Donc si vous savez que vous, si vous êtes euh, un coureur euh, qui tous les jours fait 2 km, prenez un ski, c'est parfait. Mais si vous ne l'êtes pas, euh, vous ne pouvez pas le balader. Ça va être
0: beaucoup plus compliqué. Et voilà. Mais Donc, genre... les
1: accidents, on, on sait pourquoi ils arrivent. Il y a un autre problème aussi, actuellement, qui est très, très important, et qui est, qui est, qui est à, à fond, là, actuellement, c'est l'éducation positive. L'éducation positive, euh, c'est, évidemment, personne n'a envie de frapper son chien et de, ouais, bien sûr, bien sûr. de faire des misères, mais il faut quand même lui refuser certaines choses. Or, vous aviez des, 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 des éducateurs euh, qui sont tellement entiers qui sont contre toute éducation négative, et donc euh, ils ne prennent que l'éducation positive, mais l'éducation positive, c'est comme un, un enfant roi. C'est-à-dire, si vous lui, lui donnez que des récompenses, eh bien, il, devient, il devient un tyran.
0: Oui, il a du mal donc, à faire la part des choses.
1: Voilà, et donc il faut... Il faut équilibré là aussi en réalité l'éducation positive, ça comprend aussi il faut savoir dire non à un chien pour lui refuser quelque chose parce que et puis c'est comme un enfant, il a besoin de savoir où est, le, où est la direction l'éducation la, c'est vous qui l'hébergez, c'est pas lui qui vous héberge et donc c'est vous qui lui donnez les règles de conduite dans, dans la vie et, il faut, et, et si vous le faites bien et pas méchamment envers lui, eh bien il vous considère comme son chef de, de meute et ça se passe très bien
0: oui, il a du respect pour vous.
1: Voilà, il vous respecte, au contraire. Mm -hmm. et, et plus vous le comprenez, plus vous entendez avec lui.
0: D'accord. Euh, à, à ce même titre, euh, qu'est-ce que vous pensez, vous, euh, de tous ces modes d'alimentation tels que le barf? Sachant que c'est ouais, 20... Ça part
1: d'un bon sentiment, c'est un peu comme l'histoire du loup, hein, de la comparaison du chien avec du loup. Mais la différence, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en réalité, le, le, d'abord le loup, ce n'est pas un pur carnivore dans la nature. Ah, c'est 21% De je la crois viande, es. ça, ça ouais. mange des fruits, ça mange des tas de trucs. Des... En Italie, ça, dans les décharges, ça va manger les pâtes. Euh, donc, c'est très... Et surtout, le, le chien a été modifié dans ses goûts alimentaires par l'homme. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'il a été sélectionné et qu'on a gardé les races qui avaient de l'amylase ouais, ouais, de la ouais, salive euh, qui permet de, de, de dissoudre l'amidon. Et donc, quand on a cette amylase, eh bien on peut manger de, de l'amidon facilement. Donc, c'est une erreur de nourrir qu'avec un chien. Ça se dit, un chien n'est pas malheureux avec, avec bien sûr une que non. viande, hein. non. non, non. c'est plus cher. Et puis, ce n'est pas indispensable. En réalité, un chien a été déjà sélectionné pendant des milliers d'années pour manger de l'amidon. Donc, il faut aussi lui donner de la viande, mais on n'est pas obligé de lui donner que de la viande.
0: Parce que je crois que dans la nature, ça va jusqu'à 21% de fruits et autres...
1: Oui, c'est sûr en, en fin de compte, le, les loups, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas des purs carnivores. Oui. Et même l'été, il leur arrive de manger uniquement de, des fruits.
0: Et je, je lisais un article la dernière fois, où on, par, on disait que le microbiote justement du chien, c'était beaucoup métamorphosé de façon à pouvoir assimiler justement tout ce qui est type céréale. Euh, bien
1: quoi. sûr, quand vous voyez que le nôtre, il se modifie suivant le type de nourriture qu'on mange, il oui. n'y euh, a pas de raison. Hein.
0: Ouais,
1: ça évolue très vite les, micro les microbiotes.
0: Il y a une question, est-ce que le chien nous aime ou est-ce que c'est un opportuniste ah, ça, c'est une question typiquement humaine. Hein. Je sais que c'est compliqué. Oui,
1: mais c'est une question anthropomorphique. Hein. Oui, C'est-à-dire que c'est une question pour homme. Hein. Ce n'est pas oui. une question pour chien ou pour oui. animaux. Oui. En réalité, le chien, c'est un, 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 un héritier du loup. Donc, euh, il, il, est, il a un sens de la, de la groupe, du groupe, de la famille oui. qui est très développé, du clan. Et donc, il aime, entre guillemets, euh, tous ceux qui sont de la famille. Hein. Il, il est attaché, si vous voulez, à tous ceux qui sont dans la famille, comme l'était notre loup quand on l'avait dans la famille, mmh. et tout plus qu'elle ne voyait, elle voyait jamais de, de loup, donc elle, 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 elle s'est attachée à nous, et c'est comme ça qu'on a découvert que les loups étaient capables de protéger les autres de la, du groupe. Oui. Donc, par exemple, de, sur, mon, sur mon site internet, j'ai un site internet et j'ai une chaîne, et, et puis j'ai des bouquins, mais en enfin, en tout cas, on voit des films... Oui, tout à fait. la, la, la louve se jette à l'eau
0: dans une rivière là elle
1: pas pris du tout mmh. elle se jette à l'eau pour aller chercher ma femme et la ramener à, à la berge Donc, on a, quand on a vu ça la première fois on était très surpris parce qu'on se demandait qu'est-ce qui, qu qui lui prend et en réalité on voyait bien qu'elle ne faisait pas ça pour la mordre hein. Elle l'a tiré délicatement. Mais néanmoins, quand j'ai montré ça à des spécialistes du loup, ils m'ont dit Non, non, ce n'est pas possible, elle, euh, votre loup veut votre loup, s'amuser avec votre femme. Mais non, elle ne pas avec ma femme, d'autant plus qu'on a vu des tas de choses ensuite. Et maintenant, j'ai même sur des, des films sur, mon, sur ma chaîne et sur, mon, et sur mon site où on voit des loups qui ont été élevés par des hommes et qui protègent des hommes. Qui, il y a même une, une histoire d'un un gars qui, est, qui, a, qui a un loup. En, en Russie et, qui, et le loup lui, lui déchire les, les liens et le libère donc vous vous rendez compte, c'est extraordinaire tout ça, et ça actuellement les scientifiques ne sont pas encore à ce niveau là parce qu'ils n'ont pas vu dans la nature comment voulez-vous voulez un, un voir un loup qui défend les autres, normalement c'est trop particulier ça vous le voyez que dans des circonstances oui, extraordinaires oui, oui, oui. il faut être dans la famille pour le voir nous le hasard a fait que sans l'avoir voulu ah, parce que simplement, en fin de compte, si je me suis lancé sur l'histoire de loup, c'est parce que ma femme était une amoureuse des loups et que donc j'ai pris un loup pour lui faire plaisir. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était passionnant et que ça expliquait les chiens. Mais en fin de compte, euh, quand vous voyez comment, comment un, un loup vit en famille, euh, ce n'est pas étonnant qu'il se conduise comme ça avec nous. Il fait la même chose. Donc en réalité, pour en revenir à votre question de départ, euh, un loup ou un chien, ça, ça aime les, les, les proches et entre guillemets, c'est-à-dire ça a de l'affection, etc. Parce oui, que... son
0: premier cercle.
1: Voilà, voilà. Ça a une extraordinaire, d'ailleurs, c'est normal. Nous aussi, on fait pareil. Mais à mon avis, ça, ça surprendra peut-être les auditeurs, c'est que moi, je pense qu'un loup ou un chien, c'est plus affectueux, c'est plus sociable qu'un homme. Oui, Parce que loup, oui. il est capable de, de tricher, alors qu'eux, ils, ils, ils sont généralement fidèles.
0: Oui, oui, ils sont plus dichotomiques, j'aime ou j'aime pas. Voilà, voilà. Oui,
1: oui. voilà. Et ça... Nous, on est un peu menteurs, hein c'est-à-dire. Euh, <rire>
0: Plus on a manipulateur. On vit d'un
1: chien, on s'en ouais. débarrasse.
0: Oui, tout à fait. Il euh, y avait un. Je crois aussi, il y a un paragraphe qui est très intéressant. J'ai vraiment hâte de le recevoir. Il y a, il y a, sur l'essence les du chien, donc il y aura l'ouïe, euh, l'olfaction et la, la vue, hein, je crois. Oui. Puisque le, le chien, ça reste quand même euh, une super machine de guerre. quoi.
1: Bah, oui, c'est un animal qui est extraordinaire. Hein. C'est pour ça qu'il a. C'est pour ça qu'est-ce que vous voulez faire hein Nous. On était des primates, c'est-à-dire des singes, oui. ils vivions dans les arbres il y a 7 millions d'années, et puis on est descendu dans les savannes, à terre, on s'est mis en groupe, en, en, on a fait des groupes, euh, il y a une convergence, ce hein, que j'explique comme message dernier dans mon bouquin, il y a une convergence entre les meutes de loups et les clans d'hommes. Les, les loups ont toujours été des prédateurs sociaux qui chassent du gros gibier nous on était au départ des, des frugivores comme la plupart oui, des oui, singes oui. et puis on est descendu à terre et on s'est mis à chasser dans les savanes. mais pour chasser il fallait être nombreux pour se protéger contre les prédateurs et pour attaquer les, les proies et donc on a, on a été beaucoup plus sociable qu'avant que, que, que les singes dont on venait et on a convergé avec le mode de, de vie des loups et puis on, ce qui fait que pourquoi on, on est si proche d'un chien et pas pourquoi vous n'avez pas un chimpanzé chez vous alors que génétiquement vous êtes très très proche de quasiment identique. Oui, oui, qu en réalité génétiquement vous êtes, vous êtes proche d'un chimpanzé bien plus qu'un qu 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 loup ou un chien, mais par contre psychologiquement, sociologiquement vous êtes beaucoup plus proche d'un chien et d'un loup parce qu'en réalité vous vivez de la même manière c'est à dire avec un clan familial euh, très soudé euh, où tout le monde s'entraide et en réalité, c'est pour ça que vous entendez si bien avec un chien. Ça, automatiquement, ça se passe bien. Enfin, si vous ne faites pas de bêtises, si vous faites des bêtises, évidemment, oui, ça, là, oui, Mais oui. si vous faites pas de bêtises, ça se passe très bien parce que le chien est préadapté à vivre en meute. Et, et vous, si vous faites votre boulot, vous n'avez pas besoin, de, il ne s'agit pas de le frapper parce que vous êtes le chef, il s'agit simplement d'être un chef bienveillant, c'est-à-dire de le protéger. Voilà, Et bien, il comprend oui, très oui, bien ça. ça. Alors, de temps en temps, vous n'êtes pas d'accord, comme un parent qui, qui, qui gronde son fils, mais en fin de compte, il le tolère très bien s'il voit que c'est son intérêt.
0: C'est ça. Oui.
1: Un... C'est pour ça qu'on revient sur l'histoire de l'éducation la, de la, de la, de permis, permissive, c'est-à-dire l'éducation oui, positive. Oui, 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 Actuellement, oui. Euh, il faut voir que, d'ailleurs, la plupart des gens qui font de l'éducation positive, ils n'en font pas vraiment uniquement de l'éducation positive. Ils font aussi... Ils disent non, ils refusent certaines choses, et là, ça se passe bien. Par contre, s'ils si ne font que d'éducation positive, absolument, eh bien, ils ont des problèmes parce que le chien prend la dominance, parce que lui, il est bâti pour être chef si personne n'occupe la place.
0: Est-ce qu'un chien teste
1: Voilà. Et, et il prend la place, c'est tout. Dans, dans la meute, un chien ou un loup, il, il, il cherche à se reproduire, et pour se reproduire, il faut qu'il qu soit le dominant. Bon. Si nous, ça s'est évidemment modifié parce que ce n'est pas un problème de dominance chez nous, mais oui, en fait, de, de reproduction, hum. mais c'est un problème de dominance. C'est-à-dire qu'un euh, un, un chef de meute, même chez les loups d'ailleurs, même chez, chez les chevaux, tous les, tous les, dans tous les groupes sociaux, euh, ce n'est pas obligatoirement un tyran. Euh, on le place toujours, on a une, un, un, encore un anthropomorphisme, hein, on place tout avec des, des, des idées humaines, mais en réalité... Euh, un bon chef de groupe que ce soit chez un humain ou chez, ou chez un loup ou chez n'importe quoi euh, il essaye de protéger les autres il est bienveillant il, il, il s'occupe des autres et donc il est apprécié s'il fait des abus de pouvoir eh bien, il se fait larguer ouais, ouais, ça Ça c'est ça les singes ouais. c'est des tas de berthioles mmh. mmh. en réalité moi, moi, c'est pour ça que c'est utile d'avoir fait beaucoup d'éthologie avant moi j'ai fait j'ai étudié une vingtaine d'espèces et j'ai passé des dizaines de milliers d'heures à observer les animaux, des oiseaux comme des mammifères. Donc j'ai une vision d'ensemble. Mais la plupart des gens, ils ont un petit truc c'est le chien, chacun a son petit truc. Et un vétérinaire, ben, il est quand même plus doué pour la, la médecine ou la chirurgie que l'écologie. Il y en a certains qui se, qui se mettent dedans mais c'est quand même pas la même chose.
0: On a une grosse controverse aujourd'hui quand on parle de hiérarchie et de dominance, parce que je pense que les mots sont galvaudés. Je sais pas si euh, que oui, bien pense. sûr,
1: c'est ce que je vous dis. En réalité, c'est euh, le, le mot qui est, qui est faussé. On ne sait plus dire, euh, c'est comme l'histoire d'éducation positive ou pas, ou, ou négative. Là, c'est pareil. La, la dominance, on, on voit que l'aspect négatif, on voit que la, la, le, le tyran, le chef de bande qui écrabouille qui, qui tout le monde, qui mange avec tout le monde, le loup alpha, etc. Mais en réalité, quand il fait son boulot, le, le loup alpha ou je ne sais pas quoi, ou l'étalon le, 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 dans un mmh. groupe de chevaux, oui. eh bien, il protège les autres, il observe continuellement, ou, ou chez les éléphants. Ce n'est pas obligatoirement un mâle, ça peut être une femelle. Chez les bovins et chez les éléphants, c'est une femelle qui domine, une et qui prend la direction, et qui surveille tout le monde, et qui prend, et qui prend les décisions. Et quand elle décide un truc, eh bien, tout le monde le suit. Ce n'est pas qu'elle qu est un tyran, c'est simplement qu'elle défend l'intérêt du groupe. D'accord. Oui, C'est important tout ça. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des bases d'éthologie, de, parce que ça permet de, de res, resituer tout le, la, 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 toute l'explication dans un ensemble, alors qu'on est obsédé par les histoires humaines, c'est-à-dire le, le chef, le méchant, le sadique.
0: Il y a une projection, en fait, à chaque fois. Voilà. Ouais,
1: ouais. Pas des, les, les chiens et les loups, ce n'est pas, pas des humains. A... Tout, tous les humains ne sont pas des tyrans. Hein.
0: Non, Heureusement, heureusement on ne s'en sortirait pas. Il y avait, pour revenir au loup, pour terminer sur le loup justement, il y avait eu un test dans la région du Yellowstone où ils avaient réintroduit des loups mm. et apparemment ça avait eu tout, tout un effet sur l'écosystème. Est-ce que c'est quelque chose qui va se confirmer aussi en Europe Justement les réintroductions, Oui,
1: parce que c'est les États-Unis. Les États-Unis c'est une autre échelle que l'Europe. En France, on est tout petit par rapport à Yellowstone. Vous voyez, c'est un, un, un cratère de volcan qui oui. fait 80 km de large. Mm -hmm. Donc, c'est une autre échelle. Et là, on a absolument interdiction de tirer les loups. Donc, on, on, on peut les observer et ils se tiennent à distance et on n'a jamais eu d'attaque de, de loups sur l'homme. Mais par contre, on les observe. Les, les gars viennent... D'ailleurs, actuellement, vous avez une situation complètement inverse. En France, on paye à peu près 30 millions d'euros pour dédommager les éleveurs oui, des, mm. des attaques de, de par loups par rapport aux pertes à oui. le bénéfice annuel c'est 30 millions de, 30 millions de, de, de dollars c'est-à-dire presque oui, de gros oui. euh, oui. et tout simplement pour aller voir des loups donc c'est une histoire complètement folle et en France on est entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens maintenant qui commencent, des naturalistes, les gens qui connaissent un peu les animaux, ils savent que ce n'est pas, pas vrai ce qu'on raconte, qu'on ne peut pas vivre avec des, des loups et, et, des, et des moutons. Mais par contre, évidemment, ça demande du boulot et puis il y a des terrains qui ne s'y prêtent pas. Vous pouvez, si vous ne pouvez pas clôturer votre terrain, eh bien, vous êtes coincé, donc il ne faut pas faire des levages avec des loups qui arrivent. Hein. Et donc ça, ça pose des problèmes économiques, euh, sociologiques, etc. Donc euh, c'est sûr que c'est pas simple. Mais en tout cas, il faut pas croire que c'est impossible. Au contraire, c'est même tellement impossible que c'est ce qui se fait dans tous les pays d'élevage d'élevage euh, de, de moutons. Il y a automatiquement la même tradition, c'est-à-dire toujours le trois, les trois, les trois, le trépied, c'est-à-dire le berger, le chien, le chien gardien de troupeau et l'enclos le, le, en plus. Les, les impôts des Français servent à payer ces trucs-là.
0: Ah oui, évidemment. Mais et donc,
1: euh, c'est la moindre des choses. Alors qu'actuellement, on nous raconte, et, et le gouvernement compris, qu'il faut absolument euh, se débarrasser des, 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 des loups, les éliminer. Actuellement, on est envahi on a 50 fois plus de sangliers qu'il y a 50 ans.
0: Oui. Ils, ils viennent dans les. Les sangliers,
1: c'était la proie du loup. Ouais. Et à l'époque où il y avait des loups, il y avait un minimum de sangliers. Alors que maintenant, on ne sait plus quoi faire, ils sont dans les banlieues, etc. Donc, en réalité, non seulement ce n'est pas obligatoirement négatif, le loup, mais ça peut être positif. D'autre part, le loup, ça vous mange tous les, tous les, 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 les ongulés, les, les petits chevreuils, etc. Les chevreuils, tout ça. Qui, cérame, et les qui mangent les pousses d'arbres. Les, les tiques, ça se développe actuellement à fond. Parce que ça, ça donne des maladies très graves hein, mm -hmm. qu'on découvre en France. Et si vous mettez des, des loups, ben vous, vous, suppriez, enfin vous réduisez l'impact éthique. Donc, en réalité, C'est toute a, la chaîne a, alimentaire. Non, en fait. par exemple, on s'est rendu compte, ça rejoint un peu, c'est à Yorkstone qu'on s'est rendu compte de ça. ça oui. Quand à Yellowstone, en 1900, on a, on a dit, bon, on a pris la, la, la morale des, des fermiers, c'est-à-dire, on liquide tous les, les loups, comme ça, les, les, les herbivores seront heureux. On pensait que c'était simple. Et puis, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont liquidé tous les loups, et puis, ils se sont aperçus que c'était l'inverse qui arrivait, c'est-à-dire que les, les, les herbivores avaient des maladies terribles, euh, ils n'arrivaient pas, ils crevaient de faim, euh, donc c'était l'inverse, la, la végétation était modifiée parce qu'ils étaient tellement nombreux, euh, comme il n'y avait plus de régulation, oui. qui mangeaient toute la végétation et qui faisaient partir les castors dans les rivières, etc., parce qu'il n'y avait plus de, de, de ripicilve, c'est-à-dire la, la, la forêt qui, qui entoure la, la, la rivière. Oui. Et puis, donc, et alors, on a réintroduit des loups, et à ce moment-là, en quelques années, ça s'est fait à 5-10 ans, d'un seul coup, tout s'est mis en place, c'est-à-dire que le, les, les, les loups ont eu un effet vétérinaire, c'est-à-dire qu'ils ont liquidé, comme ils, ils observent, ils sont des petits malins les loups, ils cherchent les malades, les, ceux qui sont abîmés, oui, ceux oui. qui sont impotents, ils, ils les font marcher pour voir ceux qui boitent, etc., et ils attaquent cela. Et donc, tous ceux qui sont malades, ils les éliminent. Donc, il n'y a, a pas de transmission de maladie. Donc, il ne peut pas y avoir d'épidémie. Mmh. Donc, au contraire, c'est positif. C'est-à-dire qu'en en fin de compte, comme disent les Esquimaux, le loup est le gardien des, des herbivores. C'est lui qui soigne les herbivores. Et d'autre part, euh, aussi, euh, quand euh, le, le loup les fait bouger continuellement parce qu'il est, est continuellement aux aguets, on appelle ça l'écologie de la peur, c'est-à-dire que... Le, les herbivores ne peuvent pas rester au même endroit parce que s'ils restent au même endroit, ils, ils, ils détruisent toute la végétation et ils désertifient le, le milieu. Oui, Alors que là, en les faisant bouger, d'une part, ça sélectionne les, les meilleurs, ceux qui, qui restent en bon état, en bonne forme, et puis d'autre part, la végétation peut pousser normalement, elle n'est pas, pas enlevée au fur et à mesure par les herbivores. Donc vous voyez qu'en réalité, les Français sont en retard, je vous dis, de 50 ans sur la compréhension du loup, y compris y compris dans les gouvernements, parce que là, ils sont pris sur des problèmes électoraux. C'est-à-dire que… C'est du clientélisme. Oui. Voilà, c'est du clientélisme. Mm -hmm. Vous voyez que qu'un éleveur, il va expliquer à son, à son maire ou à son directeur de, de parc national qu'il en a assez des loups. Bon, L'autre l'écoute, bien sûr, et après, et, et d'autant plus qu'il va voter dans son sens. Ok et que les sénateurs, par exemple, sont élus grâce aux voix des, des ruraux, souvent. Ceci dit, il y a de plus en plus de ruraux qui, sont maintenant à, qui estiment qu'on ne doit pas utiliser la nature comme ça. Hein. Il, y a, il y a plein de ruraux nouveaux, néo-ruraux, qui estiment que la chasse, ça pose problème actuellement. Donc, il y a tout un problème. En France, il y a une révolution à faire hein, sur le plan de la, de la compréhension de la nature.
0: Oui, mais il n'y a, une... a pas de réforme européenne il y a pas de... Les lois ne sont pas en les mêmes euro... partout
1: En avance sur nous. C'est en France où on est vraiment en retard parce qu'on on est allé tellement vite, en ayant supprimé tous les loups pendant un siècle, eh bien on a perdu la culture. Donc, on ne on on savait plus se défendre contre eux. Et d'autre part, on a une, une vision du monde rural. C'est-à-dire qu'il faut tuer, s'il y a un loup, il faut le tuer, s'il y a des animaux, il faut les garder, il faut avantager les animaux de ferme, etc. Alors qu'en réalité, la preuve, c'est que ça, en parenthèse, on produit, avant même l'arrivée du loup en France, le retour du loup en France, on était déjà en déficit sur le plan des ovins, de l'élevage ovin. Mais oui. par contre, en Italie et en Espagne, surtout en Espagne, euh, on élève beaucoup d'ovins. De, 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 et on les exporte en France. Donc c'est complètement le Et alors qu'elle oui. est loue. Et oui. que c'est interdit aussi bien en Italie qu'en Espagne de tuer les
0: loups. D'accord. Pourtant, il y, a trois, il y a trois livres que je veux conseiller absolument à tous les auditeurs et auditrices. Je résume. Il y a Kamala, une louve dans ma famille, 2012. Donc ça, moi, je, je me suis régalé à, à le lire. Alors je Vous pense savez, que.
1: Ça a plu beaucoup de gens hein, parce que je vois, il a combien 12 ans. Et est il est ça. En 2012, France. oui. 2012, oui. bien.
0: Oui. Euh, ensuite, on a. Il y, y avait aussi trois prédateurs dans un salon. On avait pas. Oui,
1: je n'ai pas beaucoup parlé parce que c'est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est la comparaison entre le chat, le chien et l'homme pour montrer que dans un salon, il y a trois prédateurs. Oui. Et en réalité, il faut comprendre leur mode de vie pour comprendre pourquoi ils se supportent et cohabiter aussi bien.
0: Donc, euh, donc, ça peut être intéressant pour euh, ceux ça qui. Peut être intéressant aussi. Donc pareil, ensuite on a, euh, bah, il y a quand même le guide d'éducation éthologique qui était je oui. trouvais qu était plutôt bien écrit, ça, ça permet aussi d'avoir une belle approche. Là, on
1: a fait deux parties, une partie oui. euh, sur l'histoire du chien et du loup que j'ai faite et puis l'autre partie qui a été faite des exercices pour euh, s'entendre bien avec un, avec un chien.
0: C'est ça. Après il y a le, le loup, ce mal aimé qui nous ressemble en
1: 2021. Alors là j'ai essayé de résumer euh, dans un seul bouquin tout ce qui est connu actuellement euh, sur le loup. Et donc euh, là, il n'y a, a, a pas d'équivalent, il y a des bouquins sur le loup, mais des bouquins qui résument tant de choses en si peu de place, je ne connais pas.
0: Et puis enfin, notre dernier né, le chien, le loup rempli d'humanité. Alors
1: là, c'est presque. Euh, on regarde dans, dans, le, dans le miroir du même, <rire> du même bouquin qu'avant, c'est-à-dire que là, on parle du chien, mais on explique comment le chien est arrivé à être comme ça en partant du loup. Et en réalité, on ne peut pas comprendre le chien si on ne comprend pas le loup. Donc, je fais le lien et je pense que même des gens qui sont des professionnels de, de, de chien auront des choses à apprendre.
0: Tout à fait. D'ailleurs, je, je confirme pour l'avoir lu. Pour en avoir lu deux, deux sur trois, puisque j'attends le dernier.
1: Vous allez voir le dernier, c'est le plus original.
0: Bah, J'ai hâte de le recevoir, d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, je, euh, je vous l'enverrai pour que vous me le signiez. signez. Bah, non, je suis de oui, temps en temps, temps à Montpellier, je viendrai le faire signer. Oui, oui,
1: bah, d'accord. <rire> oui j'essaie je, je vous savez moi je suis retraité j'ai passé 40 ans à courir après les animaux et là je passe euh, depuis 20 ans à, à écrire des bouquins à faire le journalisme scientifique moi j'essaie de, de passer mes connaissances à la plupart des gens hein, et que ces, ces, ces connaissances ne soient pas perdues c'est tout hein. et, et en réalité je vois qu'il y, y a des lacunes terribles le chien je ne pensais pas qu'il y ait tant de lacunes hein. mm -hmm. que les gens moi j'étais parti je ne connaissais pas ce milieu avant mais je croyais que tous les gens qui avaient des chiens s'y connaissaient ce n'est pas du tout le cas
0: donc, non, il y a oui. beaucoup de choses à apprendre. Il y, y a un de il y un, un
1: peu dans ce dernier bouquin.
0: OK. Donc, ça, je le conseille à tout le monde. Euh, après, on peut retrouver euh, pas mal de supports sur YouTube. Oui, il, alors, sur il YouTube, y a des conférences. Plein, de,
1: plein de, de petites vidéos. J'en fais encore chaque semaine. Oui. Euh, mais bon, là, je les fais rapides hein, parce que je ne peux pas passer ma vie à faire tout ça. Quoi.
0: Mais y y y il y a une ou deux vidéos que j'ai trouvées super intéressantes avec un monsieur qui est pilote d'avion, je crois, et qui a un oui. loup tchécoslovaque.
1: Oui. Alors, lui, justement, il me sert d'abord. C'est mon technicien, entre guillemets, parce que c'est lui qui, qui prépare, qui fait les films, qui me fait les montages et tout ça. Et, et il est très doué pour ça, tant mieux. Et il a fait d'ailleurs des progrès au, au cours de, de mes vidéos. Mais en plus, c'est un fanat complet. C'est pour ça d'ailleurs qu'il accepte de faire ça gratuitement, puisque ni lui ni moi n'avons aucun bénéfice, bien sûr. Hein.
0: Oui, mais comme moi avec DogADN, je, te, voilà. je te vous rassure.
1: Bon, les bouquins que je vends, si je vous garantis que si si, si je vivais avec ouais, ça, je, je, je mangerais pas souvent. Vous. Donc en réalité, euh, on a on fait ça pour le plaisir. Et lui, c'est un bel exemple justement d'un gars qui a eu un, un berger un berger euh, si, plutôt si. Un, un un chien loup,
0: ouais, un chien loup,
1: Et oui. c'est enfin, pas vraiment c'est très, très proche, qui est magnifique, qui est d'ailleurs bon, oui, on le voit,
0: on le voit, il est magnifique en vidéo. Il,
1: il est magnifique, il est tellement magnifique qu'il a un notable saoudien, euh, qui, est, qui travaille dans le pétrole et qui a beaucoup d'argent, lui a proposé de le racheter au prix de l'or. Il pèse 40 kg il a proposé de lui donner 40 kilos d'or, et le gars a refusé. C'est pour vous dire, moi quand il m'a expliqué ça et que j'ai pu le vérifier, euh, j'en étais baba parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait devant 40 kg d'or. Hein. Ah, j'aurais fait comme lui, moi. Ça, ça,
0: ça, mon chien on touche pas. En tout cas, il
1: était tellement amoureux, il est, il est complètement... Et lui, il est parti de rien du tout, il ne connaissait pas grand-chose, et puis il s'est tellement mis là-dedans. Et là, voilà un bel exemple, il a pris un, 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 un chien loup, et il en a fait un chien comme les autres, mais il y passe deux, trois heures. Par passe...
0: Voilà, c'est ça, il passe beaucoup de et temps il avec...
1: Il est capable de passer tout, tout ce temps, et puis il, il y consacre tout son temps, il est fanat de ça, il est complètement passionné. Bon, c'est spécial, c'est pour ça que je ne conseille pas à ah, des gens qui ne sont pas assez au courant, je qui n'ont pas assez l'autorité de prendre des loups tchèques des... parce que c'est trop proche du loup. Donc, ça vous remet en question. Si vous n'arrivez pas à vous faire respecter,
0: vous êtes foutu. C'est OK. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup d'avoir euh, pris du temps pour moi, pour Dogaden, pour Et nos voilà. auditeurs auditrices. Euh, en plus, euh, merci pour la réactivité parce que ça s'est fait en 48 heures, je crois. Oui, oui. Donc, euh, comme quoi, il y a des scientifiques qui sont abordables et ça, ça fait du bien.
1: Ben, vous savez, les scientifiques, ils sont un peu écorés. Hein il faut les voir se mettre à leur place, en vie dans une époque de hein. je cest J'essaie dire que moi, tout est remis en question, tout est. Voilà, je vois dans, dans ma vid... dans mes vidéos, dans ma chaîne. Bon, moi, je gagne pas un centime là-dessus. y avoir des
0: commentaires. Mais... Euh
1: passe ce bon temps là-dessus, j'ai plein de connaissances, je fais profiter tout le monde, il y a des gars qui me disent, qu'est-ce que vous y connaissez, les sangliers, c'est normal, euh, ils ont toujours existé, c'est pas vrai qu'il ait... y qu en... Qu en a eu plus, etc. Donc, ils vous remettent en question vos diplômes, votre expérience, Et bon, on ne peut pas discuter à ce niveau-là.
0: La théorie du complot.
1: <rire> voilà, puis à la bas, vous savez, d'ailleurs, à la fois, c'est très sympa, la l'informatique et moi, j'en profite puisque j'ai une chaîne et, et j'ai un blog et donc j'explique déjà tout ça. Par... Ça me fait perdre beaucoup de temps. Mais de l'autre côté, bon euh, qu'est-ce que j'ai de plus à faire Je suis retraité, euh, j'essaie d'être utile. Mais quand vous voyez qu'il y a des gens qui vous prennent pour un idiot, euh, c'est un peu pénible. Tout ça parce que vous dites... Euh, quelque chose qui n'est qui est pas commercial, c'est-à-dire qui n'est pas sympa, c'est-à-dire quand vous dites que les, les boutons, on peut arriver à les garder avec, avec des, des loups, et on vous dit euh, les éleveurs évidemment, qui passent ces, ces dimanches à, quoi, à, à protéger ces boutons, il n'est pas d'accord, évidemment. Et puis, il ne pense même pas que ce soit possible. Il ne sait pas tout ça, il a, il a perdu cette culture. Il y a, il y a certains a... éleveurs
0: qui, sont, qui, qui, qui entrent quand même en disant « oui, effectivement, on peut faire quelque chose
1: et... » ils ont du mal, hein. ils se font menacer de mort. Faut ouais, fait... Et je me
0: doute, je me doute. Il ouais. y, y
1: a des problèmes terribles, alors bon, on comprend bien que les leveurs qui ne qui, qui peuvent plus garder ses boutons ou qui perdent de l'argent, etc., ils ne sont pas contents, mais il faut quand même respecter les gens. Hein. Moi, je ne suis pas un rigolo, je ne dis pas n'importe quoi. Oui, c'est
0: et... ça, y a, derrière, il y a quand même euh, un savoir. Quoi.
1: Voilà. Et donc actuellement, on, est, on vit un peu dans un monde euh, vous le voyez pas seulement dans, dans, la, dans, la, dans le domaine des chiens ou des, ou, des, ou des animaux, vous le voyez dans tous les domaines, en science. Vous avez encore des gens qui croient que la Terre est plate. Oh, est incroyable ça.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup Pierre. Merci beaucoup. beaucoup. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de se ce... oui quand de vous faire, vous faire un a... je, je vous, vous pas. Pour faire une avez... interview pour le prochain livre on ne sait jamais je ne sais pas et si et je vais on... faire encore
1: <rire> ça prend ça. du temps ça prend du tout temps, temps. Hein. c'est déjà pas mal
0: bonne continuation, merci beaucoup je vous en prie. et, et j'espère et... à très bientôt
1: à vous aussi et à tous les, tous les, les auditeurs
0: et voilà qui clôture ce 29 e épisode de DogADN épisode passionnant pour ma part et je tiens vraiment à remercier particulièrement Pierre Jouventin pour sa disponibilité J'espère que cet épisode vous aura également plu. Euh, on se donne rendez-vous très bientôt. Je... N'hésitez pas hein, surtout à vous abonner sur euh, nos pages Facebook et Instagram, à nous taguer, à vous abonner également à notre euh, chaîne YouTube et à nous mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes. Si vous souhaitez nous envoyer un mail, n'hésitez pas sur dogadn.fr.gmail.com. Merci d'être de plus en plus nombreux. A très bientôt et des grosses caresses à vos toutous